0: Amém. Já Deus, engrandecido seja Deus, pode se aceitar, meu irmão, dando glórias, possível. Tem um, glória a Deus, <risos> aleluia. Bendito seja Deus, a presença de Deus, ela é notável, ela é palpável, ela é, e não é por nós que estamos aqui, as pessoas que nos visitam, quando saem, nos encontram fora. E dizem assim, há um mover de Deus sobre aquele lugar, a presença de Deus naquele lugar. Você falar ah, para um irmão do nosso cotidiano, fala, nossa, a presença de Deus é bênção, mas aqueles que nos visitam, aqueles que nos é, que conhecemos e que nos visitam, dizem assim, disseram assim, muitos da nossa família disseram assim, que presença de Deus naquele lugar. Não é o homem que faz com que a presença seja apresentada. É a própria presença do Pai, aonde a adoração verdadeira e genuína, Ele vem e se faz presente. E assim é muito bom saber que estamos no caminho certo. Aleluia. Louvado seja Deus. Parabéns pelas mulheres, o chá de mulheres foi um sucesso O WhatsApp ficava Plim, 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 plim. onze e meia, meia noite, meia noite e meia plim, plim, plim. esse aqui ficou bonito, esse aqui ficou bonito, esse aqui tá bonito E o negócio tá lindo, hein E saiu perfeito Porque fizeram para a honra e glória do Pai E eu sei que vidas foram tocadas, eu sei que houve transformação Que bênção, que capricho, que zelo Parabéns para todas as mulheres As que vieram e as que participaram Viu? Lindas, sensacional Excelente Louvado seja Deus Nós vemos O início do culto A pastora Lucélia abriu A palavra sobre Mateus 25 O pastor Felipe pregou sobre Micaias Sobre o posicionamento O que Deus tem falado Ao nosso coração e tem falado à nossa igreja E já vem nessa sequência Falando sobre posicionamento Sobre o posicionamento de um profeta Que independente do que Vai acontecer, fale a verdade E fala sobre as virgens Que guardaram as suas lamparinas Guardaram o seu azeite, posicionamento Fala sobre posicionamento E o Senhor veio falar O oh, meu coração É um texto muito conhecido um texto bem conhecido Eu queria que você abrisse 2 Reis capítulo 5 Versículo 1 e aí, um Texto muito conhecido Todos acharam? Todos sabem a referência desse texto sobre Naamã Inclusive no cabeçalho diz assim, no, no tema de Naamã é curado de lepra Todos conhecem, é um texto que já foi pregado muitas e muitas vezes Mas o Senhor me direcionou a ministrar sobre isso Diz assim a escritura, a palavra, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, segundo reis e Namã, chefe do exército do rei da Síria Era um grande homem Diante do seu senhor E de muito respeito Porque ele Porque por ele o senhor Dera livramento aos siros E era este varão, homem valoroso Porém, leproso E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. E levaram presa uma menina. Que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Por enquanto até aqui. Falar um pouco de Naamã. Falar um pouco do seu conhecimento de estratégia de guerra. Um homem que tinha total habilidade nos confrontos. Um homem que tinha suas medalhas cravadas ao peito por suas conquistas e vitórias. Um homem que era reconhecido por grandes batalhas e vitórias. Um homem que é reconhecido pelos seus comandados como um homem poderoso. Um homem reconhecido aos arredores por tudo aquilo que havia feito pelo seu rei e pelo seu exército. Tendo aí o conhecimento, as condolências de todos os condecorações, de todos aqueles que ouviam falar sobre Namã. Tinha uma família onde sua esposa o amava, porém o amor de sua esposa, nem o conhecimento bélico, nem o armamento dos seus comandados poderiam curar a lepra que havia sobre o seu corpo. Com todo o seu conhecimento, com toda a sua estrutura, não tinha poder sobre essa enfermidade que abaixo das suas vestimentas de guerra ou de comandante, escondia algo que de momento era incurável. Uma lepra. Uma doença que se descoberta, ela teria que ser colocada fora da cidade, porque assim fala lá em Levítico. Depois você dá uma olhadinha lá, capítulo 13, se não me falha a memória. Então, Naamã, com todo o seu conhecimento bélico, com todas as suas referências, a Bíblia diz assim que este era varão, homem valoroso, mas existia uma palavra que separa o final desse versículo. Porém, leproso. O que poderia fazer Naamã sobre sua lepra? Nada. A flecha não atinge, o arco não chega, não Nada, o escudo, nada, as suas, as suas medalhas não são capazes de fazer nada. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina. Quando se fala presa uma menina, significa que ela não foi por livre e espontânea vontade. Diz a escritura, na minha palavra, na minha, não sei se ali é a mesma, saíram tropas da Síria e da terra e de Israel, levaram cativa. Ela não foi porque ela quis, o exército sírio foi lá em Israel, combateu contra Israel e ela foi trazida presa para a casa de Naamã. Foi trazida à força, tirada dos seus parentescos, tirada do seu pai, da sua mãe, porque a Bíblia diz que era uma menina, não era uma anciã, é uma jovem em formação de início. Necessitando do afago do pai e da mãe, ela é retirada, levada cativa, levada presa para a casa daquele que combateu contra o seu exército, que ficou a serviço da mulher de Naamã, aquela jovem. Teria Inúmeros motivos. Para ficar pelos cantos do palácio, amaldiçoando, amaldiçoando aquele homem que o levara e tirara de sua terra para que fosse a escrava dentro de sua casa. Foi a serviço, como escrava, tirada de sua terra por um homem que combatera a sua geração, a sua, a sua nação. Falamos em posicionamento. Essa palavra gritou no meu peito. Os reflexos de um posicionamento. Aonde pode chegar. E aonde pode atingir. O seu posicionamento com Deus. Foi levada. Está lá trabalhando. E sabendo depois. Porque até então não sabia. Mas no convívio. Que é aí que se conhece as coisas no convívio. No dia a dia. Estava a serviço da mulher de Namã. Versículo 3. E disse. Está a sua senhora. Tomara. Que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria Ele o os, ele os restauraria da sua lepra Espera aí Ela está levada, cativa, toda a história eu já disse Ela vem aqui vai falar para a mulher de Naamã Vem aqui, olha Tem um profeta em Samaria do qual eu e ele cremos que saber, Nós sabemos que se ele estiver diante desse profeta O Deus que nós servimos vai curar ele ela poderia estar dizendo assim Jamais eu vou falar algo para essa mulher Eu quero que Namã morra Como é que está o seu coração Nessa manhã para a ceia? Não, meu coração está legal Então está lá em primeiro João Diz assim, se o teu coração não te condena Você tem paz para com Deus Você está em paz com Deus Como tem sido nossa atitude O nosso posicionamento Estamos vendo dentro da igreja degladiando, Pessoas se degladiando Confrontando a igreja, porque essa é a minha, porque essa é melhor, porque aquela é melhor, porque eu trago esse, porque eu trago aquele Esquecendo de pregar a palavra, esquecendo de pregar o evangelho Dando estrutura, base, palavra, estão trocando por motivacionais, por coisas motivacionais se essa moça não tem uma estrutura na convicção de quem ela crê, ela estaria blasfemando primeiramente contra Deus, estaria amaldiçoando o homem que foi lá e combateu contra a sua, contra a sua nação. Mas quem tem um coração firmado em Deus, alabará sempre. Independente da sua posição, não muda o seu posicionamento. Seja você um empresário, Seja você lá qual for a sua função Mas o seu posicionamento com Deus não muda Não muda Tenha convicção de quem você serve Tenha convicção de quem você crê Porque vai gerar reflexos Poderia se rebelar Por que Senhor? Por que o Senhor me trouxe? Por que, que eu estou aqui? Porque isso é sempre na boca do crente o sempre porquê. Por quê? Por que está demorando? Por que não chega? Por que isso? Mas essa menina do qual a Bíblia não relata o nome tem um posicionamento, porque muitas vezes não é o seu nome, mas a sua atitude. Que vai fazer a diferença Minha senhora Eu agora estou Dizendo do meu modo Minha senhora Eu tenho um profeta lá em Samaria Do qual nós cremos Que se o seu marido for lá na mão Diante dele Ele vai ser curado A convicção que ela tem, no que ela está dizendo É tão tremendo De chegar diante das, da, da patroa E falar assim, olha Eu conheço um Deus Eu conheço um homem que está em Samaria Que tem poder Usado por Deus Para restaurar e curar O seu marido Que posicionamento Que convicção Você imagina essa jovem Correndo o risco de falar isso Sem convicção, será? E se não acontece, esse homem vai até lá. Nós vamos chegar na história. Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então, entrou na mão. E o notificou ao seu Senhor, dizendo assim e assim. Falou a menina que é da terra de Israel. Uma coisa que me chama a atenção A mulher de Namã Podia ter avaliado essa jovem Dizendo assim Como você ainda tem Ousadia de falar do Deus Que você serve sendo o seu povo derrotado Pelo nosso Mas A mulher que estava Que, que trouxe essa jovem como cativa No dia a dia Olhava suas atitudes, olhava o seu modo de ser, e com isso, deu a credibilidade de confiar na palavra dessa menina, porque o convívio, o dia a dia, as suas atitudes falam quem você é, e isso fez com que chamasse a atenção daquela mulher, e ela dissesse assim, vamos tocar, então nós vamos fazer. Porque eu tenho visto o comportamento dessa jovem Que podia estar fazendo inúmeras reclamações Ou não, estando trabalhando, amaldiçoando o meu marido Porque assim fez tudo aquilo com a sua nação Mas não O posicionamento dela como mulher de Deus Como convicção daquele que serve Fez com que chamasse a atenção da sua patroa E com que ela levasse isso adiante Então o rei da Assíria versículo 5, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei, presta atenção, o rei de Israel, e foi, e tomou na sua mão dez talentos de prata e seis ciclos de ouro e dez mudas diversas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo que, em chegando a ti esta carta, saibas que, que eu te enviei na mão, meu servo, para que restaure a sua lepra, restaure da sua lepra, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar? Para, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos, e vede, que busca ocasião contra mim. A quem foi enviado? Para quem? Seria enviado na mão. Foi para o rei? Foi para o profeta. Não vai no lugar errado depois põe a culpa em Deus. Não sai buscando lugares errados, coisas erradas e depois culpar a Deus. Vai no profeta e não vai no rei. O rei não está preparado para aquilo do qual é a missão. Não vai no lugar errado. Eu vou lá no oba-oba, eu vou lá porque isso, eu vou lá porque aquilo. Coisas motivacionais Elas são como uma fumaça Ela vai, dissolve e passa Mas a palavra de Deus Quando é pregada, ela é estrutura Não vá no lugar errado Pedir conselho para as pessoas erradas Já disse isso, vou dizer de novo Não peça conselho de vitória em boca de derrotado Por que Você foi no rei O rei se desesperou O rei Rasgou as vestes, falou o que, que esse cara veio fazer aqui, é uma confusão. Eu não tenho poder para fazer nada, mas não foi você, rei, a missão foi no profeta. Por que que Naamã foi no rei? Aí ele lembrou, peraí, não foi no rei. O rei está todo estressadinho, rasgou a roupa, ficou feia ainda com essa cueca feia. Bravo! Mandou ir no profeta. Peraí, ei, não é aí. Está entendendo o que Deus está falando? Peça a direção de Deus. Não vai em oba, 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 não, filho. A direção é o profeta. Rasga as vestes e desespera. Eu não vou me desesperar diante dos desafios. Eu vou entender o meu lugar e vou assumir o meu posicionamento. O rei? Ai, que, isso, que é isso? Quer arrumar confusão comigo? Aí está lá ouvindo Eliseu O mesmo homem que serve o mesmo Deus daquela moça que foi levada como escravo Sucedeu pois, que ouvindo Eliseu Homem de Deus Foi no rei, foi no lugar errado Foi no homem de Deus, foi no lugar certo Sucedeu depois que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vés, mandou dizer ao rei: Por que você está rasgando as suas vés? Deixa vir a mim, deixa ele vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Aleluia! Deixa vir a mim! E vai saber que há profeta em Israel. Que convicção. Que posicionamento. Deixa vir a mim. Traz ele aqui. Está rasgando a veste por quê, rei? Traz ele aqui. Eu imagino. Essa situação ela é tão tremenda. Já fomos ouvidos. Várias ministrações sobre os poréns. Sobre a lepra. Mas o posicionamento dessa menina mudou a história E é isso que precisamos fazer Vai lá no profeta E uma coisa interessante Que Naamã Obedeceu Ouviu Mesmo com todas as suas Qualidades de general de guerra Ele ouviu A voz de uma escrava porque viu nela convicção do que falava. Porque viu nela veracidade. Viu nela posicionamento. Independente de onde ela estivesse. Continuou crendo no Deus Todo-Poderoso. Deixa vir a mim. Veio, pois, na mão com seus cavalos e com seu carro. E parou a porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhes mandou o mensageiro dizendo, vai lá. É tão interessante esse texto. Porque, Laman, estava pensando, ele ficou bravinho, né? A continuação do texto. Ele chega na frente da casa do profeta, com toda a moral que ele tem. Ele está achando que o profeta vai sair. Uh, querido, como é que você está? Tudo bem, Laman? Vem aqui tomar um café, tomar um chazinho. Amém, na um general. Eliseu. Eliseu falou assim, vai lá, fala para ele tomar um banho. Pô, sai de longe, rapaz, vem lá de Damasco, para cá, o cara manda eu tomar um banho. Vai tomar banho, vai tomar banho você. Vai lá, manda ele tomar um banho. Sete vezes no Jordão. E aí ele dá a sentença, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Vai e faz, vai e faz o que eu estou mandando, porque a sua carne se tornará e ficarás purificado. Posicionamento e convicção. Vai e faz o que eu estou te mandando. Porém, na mão, muito se indignou. E foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. Por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. A direção não vem do homem. Não é na maneira que você pensa que vai ser feita, é na maneira que Deus vai fazer. Porque se você esculturar a ação de Deus, você não precisa de Deus, você mesmo faz. Mas os planos de Deus, os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. E aí quer esquadrinhar como Deus tem que fazer, ou como o profeta tem que fazer. Não, porventura, albano e farfar, farpar rio de Damasco melhores do que todos os rios de Israel. Você não tem escolha. Você não tem escolha. Simplesmente mergulhe e obedeça. Por que retrucar quando Deus te dá algo, uma direção? Ah, mas lá era melhor, aqui era melhor, lá era melhor, por que fazer isso aqui? Obedeça, ouça a voz do Espírito Santo, ah, Senhor fala comigo, o Senhor fala, você não obedece? Fala Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O Senhor fala, você fala, mas não é aí, Ah, lá não é tão legal, lá o outro lugar, lá era melhor, lá sim era melhor, Aqui esse. você não sabe o propósito de Deus, o que Deus tem para você, as coisas que Deus tem para você. Onde Deus tem te colocado. Se é aqui ou se é ali. Deus tem planos. Deus tem propósitos. Nada na sua vida é por acaso. Meu irmão, minha irmã. Nada é por acaso. Você não foi colocado no seu emprego. Naquela classe da sua faculdade. No seu vizinho por acaso. Porque você é como essa menina. Que tem convicção independente da sua posição. De falar do evangelho. De Jesus Cristo. Não é melhor... Porventura, Albano e, Parfav, e Farpar, rios de Damasco, melhor do que esse. Não me poderia eu lavar neles e ficar, ficar purificado? Então voltou-se. E ficou indignado, ficou bravinho. Porque não era isso que eu queria. Eu queria outra coisa, queria mergulhar lá no rio cristalino, ver os peixes, saía bonitinho, uma festa completa. Então chegaram-se aos seus servos e lhe disseram. Meu pai, se o profeta disser alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo, vai lá, lava, fica purificado. Isso aqui me chamou a atenção. Cuidado com quem você anda. Com quem acompanha você, com quem acompanha a tua família. Porque veja bem, dê valor às pessoas que falam a verdade para você. Muitas vezes você não vai ouvir o que você quer, mas você vai ouvir o que você precisa. Valoriza isso. Os servos estão com ele e estão dizendo assim, vai lá, mergulha. Por que, que o senhor quer voltar? Motivando ele, não pare. Não, meu chefe, vamos lá. Poderia ter feito sabe o que? É verdade, né? Esse profeta não está com nada. Quer saber? Vamos embora. A gente faz um churrasquinho na beirada lá, continua, só põe a roupa e vamos embora. Toma um banho lá. Que deixa quieto. Vamos embora. Não, mas tinha pessoas que queriam o bem dele. E às vezes as pessoas que querem o nosso bem falam a verdade. E muitas vezes ficamos carrancudos. Nervosinhos porque ouvimos a verdade. Nós precisamos ouvir o que necessitamos, não o que queremos. Como nós somos no nosso dia a dia? Qual é o nosso posicionamento? Como Deus nos enxerga? Como foi pregado o pastor Rogerinho, que isso é o temor. Como o profeta... Age diante de qualquer circunstância Sendo profeta Falando a verdade ou não sendo, Falando a verdade Não falando a verdade ou não Falando a verdade Mesmo que doa a quem doer colocação foi errada Esse aqui está doente Prepara aí que você vai morrer oh, mas Pensei que você vinha aqui orar e eu saí andando Não, prepara que você vai morrer Profeta Posicionamento Não oscila Sai o Senhor fala, vai lá e volta, porque eu vi ele chorando eu vi a lágrima dele, já preguei sobre isso aí ele vai lá e volta e fala assim, ó, assim diz o Senhor faz 15 anos o Senhor ouviu tua oração e viu tua lágrima mas ele não deixou de falar aquilo que Deus mandou falar a primeira vez, então é isso então esses homens estão dizendo assim, vai lá e mergulha você precisa estar de pessoas do seu lado que te motivem precisa estar do lado de pessoas que te empurrem e coloquem de pé às vezes uma pancada, você fala assim, está doendo. Mas essa pancada que te colocou de pé. Essa pancada que te fez continuar. Te fez acordar. Está passando a mão de Tem que tomar uma de vez em quando. Tem que tomar, se for necessário. A becetacil, ela dói. É da minha época, da época dos pastores também, eu creio. É um pozinho que dói, filho. Não sei hoje, deu uma amenizada. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. A dor de garganta só saía com a sil. Então o que, que você tem? Não falava nunca que era dor de garganta Porque você já sabia que era besetacil O que, que você tem? A ah, dorzinha no peito Garganta que não passava água Aí quando minha mãe vinha olhar Falei assim, meu amor de Deus, vamos para o hospital Aí quando o médico falava a palavra assim B, eu falei Jesus BZ, falei Ah pai, aí já começava aquela tremeção Queria já olhar o ponto de fuga Tanto é que eu fugi Uma ocasião Fugi de casa, por causa de Bezeta Sil. Fui, desapareci. Coloquei a família inteira ao pé de, de, de desespero atrás de mim por causa da bezeta Sil. Peguei pneumonia, tomava um de manhã e uma tarde. De manhã e uma tarde. No terceiro dia eu falei, parei. igual a peneira e o, 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 o cara vinha com a vontade, olhava a minha cara assim, ó. Sabe que eu vi, parece que o um bicho nele, assim, que eu vou furar tudo esse menino aqui. Era... Eu falei, ah é? De manhã eu tomei. Fui embora, para dentro da igreja, a igreja católica tinha perto de casa. Fiquei lá e eu, ninguém entendia nada, aquele jovem lá de inteiro na igreja. Falei: o que está acontecendo? Eu olhava para um, olhava para o outro. Até chegar alguém conhecido e falou assim: Meu Deus, sua família está que nem louca atrás de você. Chamaram a polícia e tudo. Aí fui, voltei para casa, meu irmão me ajudou. Não, não vai tomar mais nada, vai tomar um remedinho. Eu falei: Ô, oh, Glória. Mas a é que resolvia. Então as coisas às vezes dói você ouvir, mas é a que vai te fazer meditar e ter uma vida com Deus. Estou finalizando. Eles chegaram e dizem assim, o 14, então desceu e mergulhou ao Jordão sete vezes. Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne. tornou como de um menino e ficou purificado pessoal do louvor por gentileza já estou finalizando tá entendendo o reflexo de um posicionamento lá atrás de uma menina que independente da sua posição não mudou seu posicionamento estou sendo bem claro não ela podia ter muito bem ficado quieto ela podia muito bem ter ficado calada ter sido a revoltadinha, a nervosinha. Ah, porque eu vim parar aqui, eu de escravo. Não, falou de um Deus. Que é poderoso para fazer, muito mais além do que pedimos ou pensamos. O reflexo foi a cura deste homem. E aí ele voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva. E veio, se diante dele e disse... Eis que tenho conhecido, que em toda a terra, aleluia, essa parte maravilhosa. Eis que tenho conhecido, que em toda a terra, não há Deus, senão em Israel, aleluia. Agora, pois, te peço, que tomes uma bênção do teu céu. Ele vai, oferece, o profeta recusa, mas o que me chama a atenção, o reflexo dessa jovem, curou o físico. E curou, salvou a alma de Nama. Tá entendendo, irmãos? E depois ele fala assim, na continuação do texto: Eu vou levar um pouco de terra, vou preparar um altar. Mas é assim, lá eu tô submisso, eu preciso ajoelhar, mas todas as vezes que eu ajoelhar ao Deus Rimon, eu peço a Deus que me perdoe, porque eu adoro somente o Deus de Israel Eu adoro agora somente o Deus de Israel Ele é para mim o meu único e suficiente Salvador O reflexo de um posicionamento mudou uma vida, transformou uma vida É isso que Deus está esperando de mim e de você Que servir a Deus não é um negócio passageiro que servir a Deus não é um negócio é, momentâneo, é um, algo assim que ah, ah, é, é, um, é um pico. Eu estou nesse pico. Que pico, irmão? Estou 32 anos no Evangelho. E me alegro todo dia e dou graças a Deus por isso. Porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Não é tempo de refugiar tiver que mergulhar, mergulhe, e se essa é a manhã de mergulhar, não deixa passar, eu estou no sexto pastor, eu estou até retrocando com Deus, porque não está chegando, quem sabe nessa manhã é o sétimo mergulho, que você precisa se posicionar diante de Deus e falar assim, eu vou deixar tudo para lá, tudo aquilo que tem prendido a minha vida, para te servir como o Senhor quer que eu te sirva. Seu posicionamento vai gerar salvação dentro da sua casa Vai gerar salvação dentro da sua classe na faculdade Vai gerar salvação nos seus vizinhos Vai gerar salvação em tudo aonde você estiver Aleluia Aleluia É tão tremendo Que a menina Representa o Evangelho O Evangelho entrou naquela casa Eliseu representa Deus e o Jordão representa Jesus. Ninguém vai ao pai se não for por ele. É necessário passar no Jordão. É necessário deixar no Jordão a sujeira, a lepra. Deixar as coisas do mundo que estão impregnadas dentro da sua carne. Estão tentando predominar. Hoje é uma, noite, uma manhã de ceia. Nós dizemos assim, examine-se o homem pois a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo Feche os seus olhos Louvado seja Deus Há um tempo de posicionar, Senhor É um tempo de posicionamento, Senhor Não é tempo mais de brincar, Senhor Não há um tempo mais Não há tempo mais Padre, seja Deus Vado seja Deus Se essa manhã tem que mergulhar no Jordão E deixar lá as mazelas E deixar lá o que Deus tem colocado no seu coração aí Que eu não sei, mas Deus sabe Porque desse jeito, da maneira que muitas, estão, muitas pessoas estão vivendo e servindo a Deus no cotidiano, empurrando de qualquer jeito, não se pode mais. Porque é tempo de guardar o seu óleo. O noivo vem. A trombeta vai soar. E talvez não dê tempo de você correr atrás de alguém. E pedir a, 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 o azeite. Essa manhã. Louvado seja Deus. Sabendo que o nosso coração... Nos condena maior é Deus do que os nossos corações, que conhece todas as coisas, amados. Se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Faça o que é agradável à vista do Pai, se posicione. Diga não às coisas desse mundo, refuga. Fale não. É uma manhã de mergulhar. Você não tem escolha. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia não relata o nome dessa jovem. Mas a atitude dela. Gritou no meu coração. E assim seja. Nessa manhã, dentro dessa igreja. Que pessoas posicionadas verão a manifestação da glória de Deus. Verão os dons sendo derramados verão, o cumprimento dos chamados o cumprimento dos propósitos de Deus mas mediante ao posicionamento, louvado seja Deus, não vou chamar ninguém aqui à frente ninguém hoje não é, o Senhor colocou isso ao meu coração Ele só disse assim, pregue pregue somente isso, essa palavra que o meu povo se posicione. Independente de sua posição. Mas o posicionamento comigo. Seja um posicionamento que agrade a minha vista. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Se há alguém aqui dentro. Que está com vontade de sair do seu lugar e abraçar alguém. E dizer a alguém que está aqui neste culto. Me perdoa, porque eu quero mergulhar a sétima vez, eu, eu quero deixar lá no Jordão as mazelas, as coisas que estão por baixo das minhas vestiduras, eu quero deixar lá o que está escondido e viver uma plenitude na presença de Deus. Não adianta vir aqui e a ceia E voltarmos da mesma forma Da mesma maneira E seguirmos com ranços no coração Com mágoas Com amarguras Não Não sabemos a hora e nem o dia Que a trombeta vai soar Mas uma coisa eu sei Que você posicionado na presença de Deus Você será arrebatado nos ares Talvez não Talvez não seja mais hábil o tempo de quando a trombeta soar, você correr atrás. Ou talvez te liberar o perdão, o amor. Aquilo que Deus colocou no seu coração. Para viver uma plenitude, um posicionamento. Se você quiser sair do seu lugar e abraçar alguém quiser chorar com ela, chore quiser declarar o seu amor por ela e falar assim, olha me perdoa eu te amo, eu fui assim eu, eu sou um ser humano eu falho também, tenho erros me perdoa, mas eu quero nesse momento ceiar contigo com o meu coração totalmente limpo por favor, não tenha vergonha porque o que você vai fazer nessa manhã é envergonhar o inferno que o que ele quer é divisão na igreja, rachadura na igreja Isenção. Galabalas, sebiantu, ramanteas, ramante galabalas, chamanturi, mikalas, ramanches, abacam, urupiakamanturi, dias, Aleluia. A igreja de pé, por favor. Deus está tudo bem está tudo em paz porque aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, por causa disso há muitos entre fracos muitos doentes muitos que dormem louvado seja Deus isso, é isso aí, pede perdão Abraça, me desculpa se eu fiz algo Pisa na cabeça do inferno Pisa na cabeça de Satanás Se o teu coração não te condena, você tem paz para dar com Deus Estou livre Estou leve Fado seja Deus Tudo isso nesse texto: a lepra de Naamã não pega a menina, mas a fé da menina alcançou Naamã. Louvado seja Deus! Aleluia! Obrigado, Jesus.